0: Bienvenidos. Bienvenidos a
1: todos. ¿Cómo están? Noches? Bu buenas noches. Buenas
0: tardes o buenos días, dependiendo de la hora que nos escuchen, vean o, o se pongan en contacto con nosotros. Eh, es un gusto para mí. Eh, yo soy Polo Camargo. Gracias. Claro, Pres presentarles Canitox. Talks. Eh, el día de hoy es un día muy especial porque es el arranque de, de este podcast de difusión del de Mushing Mexicano. Eh, y tenemos la suerte de estar acompañados por dos de los clubes eh, precursores y obviamente Urban Mushing Querétaro ¿no? eh, por un lado tenemos a, a Claudio que va a estar representando a, a Urban Mushing Querétaro y por otro lado vamos a tener a Mariana y a Baruch de Mushing Racers Hidalgo déjenme les prendo la cámara y también nos va a estar acompañando de Monterrey, de Mushing Monterrey, Israel, Houston. Bienvenidos,
1: ¿cómo están? mañana Israel, Baruch.
2: Hola, buenas noches.
3: Hola, hola, buenas noches. Aquí ya listísimos para echarnos una platicadita sobre el Mushing.
1: Perfecto, Veo que tenemos ahí pendiente a Baruch. A ver si ahorita nos acompaña.
0: A ver si logra reconectarse. Estaba teniendo problemas de conexión. Pues, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por darse el tiempo de, de estar aquí con nosotros. Eh, gracias por, por acompañarnos. Y, sobre todo, por el compromiso de difundir el mushing mexicano.
1: Eh... Bienvenidos. Como comenta Polo, pues vamos a empezar a, a este post. Nuestro primer episodio. Van a ser nuestros los que van a abrir el telón también para este tipo de, de podcast. Les platicamos también un poquito cómo se originó Canitox. Eh, la verdad fue un proyecto que estuvimos pensando hace algunas semanas, si no es que un poquito de meses. Y vimos como mucha oportunidad de difundir justamente qué hacemos en México. Cómo, es hecho, cómo hemos traído el mushing a diferentes partes pues, de México. Desde el origen, cómo empezamos hace algunos, bueno, Querétaro, casi 14 años. Pero también cómo se ha distribuido en diferentes estados cómo han crecido, cómo se han interesado diferentes personas, diferentes clubes como ustedes en su momento. Entonces, queremos pues también presentarle a, a nuestra audiencia, amigos que están conectados, cómo ha sido la experiencia, cómo han vivido estos arranques de... Pues, sabemos que no siempre es difícil iniciar. Entonces, cómo ha sido atraer a gente, cómo ha sido hacer conexión con Perrito. Tenemos ahí varios, varios temas que queremos eh, intercambiar con ustedes. Y creo que este... Este espacio va a ser muy importante también para poderlo difundir en, pues en México, y también si podemos, traer a más, a más clubes a, a las entrevistas. Entonces, también un poquito de la net dinámica. Eh, el objetivo es tener también varios episodios. Empezaremos con explicar lo de la federación, cómo estamos divididos. Ahorita empezaremos con la zona centro, y estaremos también yéndonos a, a diferentes pues, otras zonas, también para ver otros puntos de vista. Entonces, pues, ¿qué te parece si iniciamos, iniciamos ya ahora sí a, a platicar, a hablar justamente cómo, cómo inició el mushing? Vamos a iniciar con Mariana. <risa> es <más activa>. Bien.
3: <risa> bueno, pues sí, la verdad es que este justamente ahorita recordábamos esta parte de que ya llevamos, pues, nueve años de que conocimos el deporte, de que el deporte llegó a nuestra vida este, Baruki y yo iniciamos a la par, este, y pues todo, creo que la mayoría no me dejarán mentir que todo inició porque llega un Hosky a tu vida, no sé, eh, les apuesto que a muchos les ha pasado eso, y bueno, aquí en Hidalgo surgió básicamente por la que eh, hubo un grupo de gente que, con esta, este tipo de razas, que se... Pues se acercó, se, se formó un club, y nosotros éramos parte de ese club, pero era realmente de caminatas, de reuniones, pues para platicar sobre los huskies, para socializarlos. Y bueno, en, dentro de esto, alguien conoce, este, le, le comenta, no, pues hay un deporte que los huskies pueden practicar. Este, los líderes de aquel entonces, de ese club, nos hacen la invitación a a conocer el deporte, ellos ya habían tenido el acercamiento con, con el, los otros clubs, nos enseñan el equipo, se lo probamos a los perritos, empezamos, pues empezamos, empezamos y bien. realmente todo fue eh, pues a base de experiencia y, y, y aprendizaje de, de cometer errores, de ver qué sí funcionaba, qué no funcionaba y algo que pues está padrísimo es que actualmente el mushing ya no se practica tanto de esa manera sino que ya pues todos los clubes este de todo ese aprendizaje que hubo desde hace 14 años que lo mencionan en Querétaro en nuestro caso 9 años este pues ya lo, la gente que se une pues ya tratamos de no llevarle de, de como este esta parte de, de aprueba y error sino que ya lo que nos ha funcionado y de hecho pues UMQ ya nos platicará que ya tienen toda una metodología ¿no Claudio?
1: Sí, sí, como, como bien mencionas, ha sido un pues, camino largo de prueba y error, justamente, pues, el iniciador, muchos conocerán a, a Gabo, que trajo el deporte hace algunos, ya casi 14 años, cumplimos en julio nuestro aniversario, y sí, se ha, se ha trabajado justo en la metodología, justamente cómo, cómo poder transmitir, cómo hacer la conexión correcta con, con el perrito, ya tenemos okay, las ganas de correr, ya tenemos al perrito, pero ahora falta como que unir esas dos piezas, ¿Cómo, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos un equipo especial, necesitamos pues comandos, necesitamos que el perrito pues también disfrute el deporte. Mucho de lo que es, o de lo que buscamos, creo que todos los clubes, y también a nivel internacional, federación, es justamente el bienestar, la seguridad tanto de perros como de personas. Entonces también ver qué, qué equipo necesitamos, qué entrenamiento necesitamos. Creo que aquí Baruch también nos puede puede profundizar un poquito del entrenamiento. Ahorita vamos a, a todo ese, ese detalle. Pero sí, justamente la, la parte de, de una metodología. O sea, ya que vemos qué es lo que sirve, cómo replicarlo y también cómo poderlo transmitir a quien le interesa pues, practicar el deporte. Como, como bien dijeron, no es nada más pues, poner al perrito con su arnés o con el collar, como tal vez algunos habremos iniciado. Sino ya ahora sí, ok, posicionate, haz un, un buen arranque, dale la instrucción a tiempo que también el perrito pues, se, se motive a, a salir a salir y participar en este, este deporte. Entonces sí, tenemos, como todos ustedes, hemos tenido como tropiezos, también altibajos, pero siempre siempre rescatando y aprendiendo de, de cada proceso que hemos hecho.
0: Claudia, a mí me interesaría saber eh, cómo, el, cómo empezó Israel en Monterrey, cómo, cómo fue este primer paso, y, y entiendo que es mucho más joven, ¿no?
1: Sí, creo que es más joven de, de aquí. El,
0: el club, ajá.
1: El grupo.
2: Sí, sí muchas gracias. Eh, Mushin Monterrey nace 2020. Llevamos dos, dos, tres años practicándolo. Nace a raíz de... No, no había un perro en mi vida. Más bien quería tener un perro en mi vida y queríamos hacer cosas diferentes. Y, y ya había visto yo el deporte. A mí me, me gustan mucho los, las razas tipo braco, eh, orejones, pointers, eh, bracos alemanes, todas esas razas que son perros muy activos, ¿por qué? Porque anteriormente eh, no yo no tenía como tal un perro o una responsabilidad de cuidar a un perro, pero quería tener esa, esa ya responsabilidad.
0: ¿Nunca habías tenido perro?
2: Eh, o sea, bueno casa, Sí, había tenido perro, pero era como una relación de, ah, el perro que cuida la casa, ¿no? El perro es X, pero no era mío, era de papá. Eh, entonces, yo nunca tuve como ese, ese tipo de, de relación con los perros, pero a mí me, me gustaban mucho ese, ese tipo de perros específicamente. Entonces, dije, eh, vamos a hacer cosas diferentes, pero para hacer cosas diferentes, pues tengo que tener un, un perrito. Y, y literal eh, como me, me apasionaba la, la raza, eh, fui a comprar un braco, eh, lo, lo, sin saber que iba a ser un braco en, en mi vida, eh, el, el primer perrito fue es Cross, eh, y a partir de ahí empiezo yo como a, hacer, a, a, a visionar lo que queríamos practicar, que era el deporte como tal. No nace a, a través de una necesidad de de salir con el perro o, o pasear, ¿no? Porque ya sabía realmente lo que me enfrentaba. Quería hacer ese, ese deporte y quería hacer cosas diferentes. Compro el perro, eh, era un perro que, que yo quería específicamente, eh, que me gustaba mucho, y a partir de ahí empezamos a, a incursionar en el mundo del deporte, o sea, literal. <risa> ya como consumidor informado en este mundo, en la era de la, de la información, dije quiero hacer ese deporte, ¿y qué necesito? Pues un perro, y me pongo las pilas y empezamos a, a, a accionar. Entonces, eh, a partir de ahí empecé a investigar muchas cosas del deporte, ya estaba avanzado, evidentemente, ya había eh, una federación, ya había personas que las practicaba, y, y ya de esa manera fue que, que yo investigué todo, me afilié a la, a, la, a la federación, eh, empecé a convocar en, en redes sociales para que más personas conocieran el deporte. Una vez a, antes, pues yo había ya eh, practicado con mi perro. Yo inicié igual, de manera amateur, de manera eh, sin saber nada, eh, intentando correr muy rápido porque quería correr muy rápido como, como mi perro. Recuerdo muy bien que corrimos un kilómetro y en un kilómetro estaba muriendo, pero recuerdo que hice cuatro... A un ritmo de cuatro, entonces ac acabé vomitando literal con, con mi perro y, y dije, wow, no, no, está tan, tan no está tan fácil para hacer este deporte. Y a partir de ahí, yo este, empezaba ahora sí a salir con mi perro, a, a ir todos los, los fines de semana al a, a lugares donde se practicara porque quería hacerlo de una manera eh, pues, adecuada, ¿no? Eh, entendía que no era solamente correr con tu perro por correr, sino que tenía que haber una estructura una metodología, un porqué eh, del, del deporte para que tuviese sentido lo que íbamos a practicar. Una vez yo entreno con mi perro, me documento, eh, estudio del tema, lo echo a andar, lo practico, empiezo a, a hacer los comandos con mi perro, empezamos a correr, eh, etc. Ya yo empiezo a hacer como la, la convocatoria por redes sociales para que más personas se enteren del deporte, eh, y pues que conozcan más de este deporte, que es muy, muy divertido.
0: Pero dijiste 2020, ¿no? Sí, sí, 2020. O sea, en plena pandemia. Sí, justo, eh,
2: en plena pandemia. Perfecto.
0: Perfecto.
2: En, en enero y en marzo, recuerdo que inició la, la pandemia. Eh, y obviamente en, en el tema de pandemia, que es más o menos marzo de 2020, hasta septiembre fue que ya tenía la edad para correr el perro. 8, 10, 12 meses más o menos que tenía en septiembre, octubre yo empiezo ya a practicar y 2021 ya que había pasado la, la pandemia entre comillas yo la ya arrancó sí, exacto
1: creo que fuiste sí. entonces de los primeros que empezó con un braco creo que la mayoría empezamos con con un husky justamente pues por la fama ¿no? que tiene el, el husky de trineo de estar jalando Creo que también Polo, ¿no? También iniciaste con...
0: ¿sí? Yo, yo solo tengo bracos. Sí. Sí. Pero
1: vamos
3: a ver cómo... <risa> y, y justo también, este...
0: Limpio.
3: A ver. Sí, mira, y justo es la, la diferencia este, de cómo pues Isra ya, ya entra como en este mundo más este, pues ya con un poquito más de conocimiento y a lo mejor pues la cercanía de preguntarle, ¿no? A... a pues a lo mejor acercarse a la federación este y tener pues conocimiento pues ya más a la mano, ¿no? Cuando nosotros empezamos, este que empezó con un... Eh, con un pitbull, bueno, con una pitbull, dos, dos pitbulls hermanitos, este, y bueno, ahorita ya, ya les platicará él, pero nosotros justo iniciamos así, con un husky, con un pitbull y de que nosotros éramos un club de huskies. Que, que se reunían para compartir experiencias sobre los, los perritos, nosotros nos hizo un clic el deporte. Entonces ya, eh, ya no era nada más como reunirnos una vez al mes a, a caminar, sino ya empezamos a reunirnos cada ocho días este, a juntarnos y a practicar el deporte, pues así, ¿no? Como Dios nos daba a entender en ese momento. Este, obviamente ya cada quien empezó pues, haciéndose del equipo poco a poco y pues era equipo súper básico, ¿no? Ahorita ya ves los cinturones avanzados y no, pues nosotros era literal un cinturón así bien básico que se te movía. Entonces, sí. este pues así empezamos. Eh, empezamos haciendo eh, nuestros pininos en bike touring con bicicletas rodada 24, o sea, era una cosa muy sí. haciendo un kilómetro, dos kilómetros por entrenamiento. Entonces, la verdad es que así fueron nuestros inicios. Y entonces, eh, pues poco a poco, de empezar a, a practicarlo en la ciudad, así como muy urbano, eh, empezamos a irnos a la montaña, porque se empieza a crear este concepto de las drylands, que pues eran en lugares pues ya con más altitud, que era más este, pues el terreno literal de la montaña, ¿no? Entonces, este... Pues llega nuestra primer carrera, Ay, llega nuestra. No sé si se escucha un poco de ruido al fondo. Ten, si
0: tenían, me... tenían prisa. Yeah, tenían
3: <ríe> sí, este. Entonces nosotros pues nos vamos a la montaña a practicar y pues de ahí como que también empieza a haber un poco de gente que ya no que ya no nos acompaña, ¿no? Que porque pues les queda lejos, que hay que levantarse temprano, etcétera. Pero pues ya Verucles les contará un poquito de cómo hacemos esta progresión a que él queda como seleccionado y cambia completamente nuestra forma de entrenar.
4: Excelente. Este, si bien como lo menciona Mariana, este, pues si todos chicos, yo creo que coincidimos en algo. Ahorita ya de, de la vieja escuela. Que nos tocó a nosotros de, de poder este, pues empezar con los perritos con mucho que Yo en mi caso, como dijo Mariana, empecé con, con mi speed. Eh, ahorita, las nuevas generaciones, pues ya se empiezan más rápido. Eh, como lo decía Mariana, cuando decíamos fue mucha prueba y error. Este, sí había un conocimiento, pero pues era básico, ¿no? Este, yo creo que a Gabo, todos ellos, les tocó este, sufrirle mucho enseñando, enseñándonos. Porque sí, este, pues, le batallamos. Yo creo que incluso nos equivocamos bastante en muchas cosas. Claro, fueron muchos aciertos, pero también, pues, muchos desaciertos, ¿no? Y eso yo creo que sirvió para formar la base que, que hoy tienen, creo que, la mayoría de los clubs, donde ya persona que entra, su proceso de aprendizaje, pues, es un poco más rápido, ¿no? Lo que antes te tardaba a tías, este aprenderlo o desarrollarlo y ejecutarlo en, no sé, tres meses... Ahorita tenemos integrantes que en un mes ya lo están logrando, ¿no? Eh, y como lo dice Mariana, todo todo pues tiende a cambiar y tiende a mejorar. A nosotros nos tocó como machetearlo un poquito más y aprender, aprender bastante y seguimos aprendiendo más, mucho más. Llegan los nuevos integrantes, ya se, ya vas como algo más certero, algo más chido, y aprenden mucho más rápido. A mí yo siento que, bueno, de tema personal, donde pudimos aprender un poco cuando nos tocó ir a a Bélgica, eh, cuando creo que fue la primera vez que salió México para, para un este, internacional, eh, ahí fue donde pues, te, queda, te topas con que, como es un deporte nuevo, pues no hay tela de dónde cortar, ¿no? O sea, no hay nadie que te pueda decir, ah, sabes que yo te enseño, por lo menos aquí en México, este, no encuentras como al, al entrenador de atletismo, que dice ah, bueno, yo te puedo enseñar a correr, ¿no? O, o el entrenador, el, 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 el preparador físico que dice, ah, bueno, yo te puedo condicionar, ¿no? Así tú querías buscar algo que dijera, a ver, yo quiero que me enseñes a hacer cross pues está, está difícil todavía. Pero eh, afortunadamente, pues en Europa, pues ya, ya esto ya está más que avanzado. Entonces a través de ahí es como, pues, por ejemplo, en mi caso pues, pude aprender más, ¿no? Pude conseguir un entrenador de cross fue como aprendí un poco más. Eh, lo ejecutamos en el club, porque al final del día, pues de nada te sirve aprender tú si no lo puedes compartir, ¿no? Lo llevamos al club y fue como que siento que avanzamos mucho más.
0: Claro, debe haber una, una diferencia abismal, ¿no? Entre, digo, no sé cuántos años llevan en Europa practicando contra los 14 o 9 o 3 que, que, que cada uno de nuestros clubes eh, eh, ha ido experimentando y picando piedra, ¿no? Y también tomen par partiendo de la realidad de, de países nórdicos que ya traen esta tradición desde antes, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices, eh, esa, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más has logrado traer de esas experiencias internacionales a las que te has enfrentado?
4: Eh, ah, este mira, aquí qué buena pregunta. Les voy a confesar algo. Eh, en el tema, en el aspecto, este, digamos, a, de aprendizaje, yo siempre le he dicho a Mariana y le he compartido a muchos del club y, y también personas con las que tenemos amigos como ustedes, con las que luego en competencias o demás podemos platicar. Y yo siento que eh, desde mi punto de vista sí le, me ha tocado sufrirle un, un rato, o sea, sí, sí te, no te puedo decir que el aprendizaje que hemos obtenido ha sido muy, muy sencillo, sino que sí nos tocó sufrirle, nos tocó disfrutarle, y yo creo que a partir de eso hemos podido, bueno, en persona hemos podido como que aprender bastante, ¿no? Y como que identificar quienes saben poquito más, y este, o mucho más, y rescatar eso, ¿no? Como tratar de generar ese aprendizaje, y yo siento que ese, esa vez es de la selección, fue lo que más me dejó aprendizaje a mí, ¿no? Y, y lo siento muy bien, es lo que más rescato del deporte, lo que aprendes, ¿no? Lo que puedes aprender y más lo que puedes compartir. Yo creo, eh, a mí, yo soy bien feliz hablando con los chicos cuando les digo, hagan esto, hagan lo otro, este les va a funcionar porque pues tú ya evitas que ellos cometan errores, ¿no?
1: Y hablando de eso, hablamos de tal vez competencia enfocado pues mucho a, a la persona, pero también cómo ha crecido este vínculo con el perro. Creo que todos hemos sido pues, testigos de que el perro, al sacarlo o estar en contacto con él, involucrarlo en estas actividades, la, la relación es muy diferente. ¿Cómo, cómo han sentido ustedes esta, pues, este apego o este lazo ya con el, con el perro? Porque también es muy importante creo que no puedes pues agarrar a un perro casi que acabas de conocer y decirle mush y empezar a correr. Digo, por muy deportista que sea, tal vez ni siquiera es tu perro y es alguien o un perro ya deportista, o sea que ya ha hecho el deporte, no, no por ser ya deportista, no todos los perros corren con todas las personas. Entonces, ¿cómo, cómo han trabajado y cómo, cómo consideran que es el vínculo también con, con su perro? Con, con el otro, sí. ¿no? la otra cara de la moneda, el otro deportista.
4: No, y, y creo que el más importante, eh, mira, eh, es, es tan se escucha tan sencillo el que, que puedas involucrar a tu perro, pero no, la neta, es un, es un tema. Eh, desde que tú, eh, ¿cómo decirlo? Empiezas a trabajarlo, eh, entrenarlo, compartir el momento, yo siento que desde ahí vas formando un vínculo bien importante, ¿no? Con el perrito. El punto donde incluso tú ya, ya este, se parecen el perro y tú, este, mi mamá o sea, siempre me dice, tu, tu perro haces igual que tú, ¿no? <risa> y sí, o sea, incluso hace, hace poquito eh, encontré una foto que dentro, no es cierto, me pasaron una foto oh. del mundial y estaba observándola detenidamente y no inventes, o sea, se puedes reflejarte en competencia con él, y él se refleja contigo, casi, 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 básicamente están imitándose, ¿no? Entonces, algo tan, tan chido, tan mágico, que a lo largo del tiempo tal vez lo, le pierde sentido, ¿no? Pero cuando lo logras, es importantísimo, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de poder entrenar a tu perro, y, y, este, generar ese vínculo. Uh, cuando trabajamos en el club, ahorita Mariana les mencionará, eh, Dependiendo del enfoque, pero sí buscamos mucho ese vínculo, ¿no? Y hay vínculos que se dan más rápido, más, más fuerte. Hay otros que no tanto. Y también depende mucho que estés buscando. Eh, ahorita, no sé, si, eh, Mariana, que les platique, pero con, por ejemplo, ahorita tenemos un cachorrito que se llama Balam. Este, con él, el vínculo, como lo he trabajado, vive conmigo. Entonces, este, lo hemos trabajado muy diferente a como yo trabajé con Rocky. Con Rocky me interesaba lejos que pudiera correr, como lo dices, Claudio. Me interesaba más que hiciera el vínculo conmigo, generar ese vínculo. ¿Por qué? Porque uh -huh. al tener un buen vínculo puedes trabajar muy bien el perro. Eh, yo te platico rápido. Eh, por ejemplo, yo donde puedo entrenar es una unidad deportiva. Está a 400 metros de, de su casa. Entonces, vale. este, ahí entreno muy bien. Y puedo darme el lujo de soltar a mi perro, de soltar a Rocky... Que corra, corra conmigo, a darle entrenamiento conmigo, y sé que si encuentra un perro, incluso, este, no sé, perritos de la calle o, o perritas que están en celo, yo en cuanto llamo a Rocky, viene. El, he, he podido entrenar la manera de que cualquier estímulo no, no lo distraiga de, de su principal foco, ¿no? que en ese foco soy yo. Y es un trabajo muy chido que me lo permitió el vínculo. Cosa muy diferente con Balam, donde no me interesa tanto el vínculo. ¿Por qué? Porque el vínculo yo lo busco que lo haga con Mariana. Eh, o oh, miento, Mariana.
3: Sí, yo soy la madre consentidora. Y le digo a, a Baruch que es bien interesante cómo, a pesar de que pues, no hay a lo mejor esta cercanía con Balam de verlo diario, este, él sabe, ¿no? O sea, desde que llega a mi carro ahí a, a, a la casa y él empieza, a, dice, ya, ya llegaron por mí, este, eh, se pues, emociona mucho, este, y se, se nota, ¿no? Se refleja, tú sabes, cuando pues, el, el perro ya tiene como, como ese vínculo, este, hemos igual fortalecido un poco que eh, cuando estoy con él casi siempre es es consentirlo y salir al bosque, entonces pues él, él está fascinado, ¿no? Y, y también pues ya que nos hemos empezado este, a conectar, pues te das cuenta que, que el vínculo es muy importante, yo me acuerdo ahorita que fue nuestra experiencia en Colima, eh, yo estaba así con mucho miedo, o sea, aunque no lo crean, yo dije, no sé cómo voy a correr con él ahorita, que pues casi hemos eh, entrenado un poquito más en planos, y ahí empezaba la ruta un poquito con, como plano y luego una bajada, ¿no? Entonces, si en el reconocimiento de ruta me jalo como no tienen una idea, este, pues ya en la competencia yo iba así como súper preocupada, y después de, de esa nuestra primer carrera como oficial, como competencia, donde se iba a encontrar con muchísimos más perros, pues yo regresé así como súper fascinada de que, me cuidó demasiado, o sea, en las bajadas donde le pedí que frenara, frenó, donde le pedí que le metiera, pues sí le metió, este obviamente le falta, eh, nos falta todavía seguir entrenando para poder darle lo que, pues, el potencial que tiene, pero es bien padrísimo, es bien padrísimo sentir ese vínculo como también lo llevo sintiendo con Rufo ya seis años. Este. Igual que pues gracias a, al vínculo que tenemos es que me animé a hacer bike touring porque pues de, es, es una modalidad que pues sí se sí impone y lo mismo, o sea, yo a Rufo lo, lo entrené y nuestras salidas son 99% impecables este y pues eso me motivó a hacer bike touring también con él y es justo por la confianza que hay con él, o sea, yo no me atrevería a hacer bike touring con cualquier otro perro si no es Rufo.
0: Oye, Mariana, bueno, a los tres, eh, aprovechando este tema de, de, pues, el cambio de binomio, ¿no? O, o el agregar un, un integrante más, dado el tiempo que han tenido, pues, apare es, eh, hay que jubilar a ciertos perritos, ¿no? Que, pues, por salud, por por, por, por cuidarlos, eh, ¿cómo es ese proceso de saber que pues tenías a tu perro con el que entrenabas con el que hiciste este vínculo y llega el momento de, de pues, que entre ellos se tienen que ceder la estafeta no
3: sí pues sí definitivamente este es un proceso que pues en mi caso apenas estoy viviendo este la verdad es que eh, a mí sí si sí, algo como que me pesó mucho fue como que entrar a la pandemia porque justo antes de la pandemia fue como una competencia donde hicimos bike touring, al final me, me caí, pero fue una carrera tan padrísima, Rufo corrió así como nunca, empezábamos nosotros como que apenas agarrar la técnica de la bici y, este, y llega la pandemia y nos frena y nos asusta a todos de no salgas de tu casa, casi no podía yo ya entrenar a Rufo. Este, y perdimos condición los dos entonces cosa pues muy diferente a la etapa que vive Baruch pero eh, entonces pues sí ahí siempre me quedé como con ese gusanito de que ahí hubiéramos podido como ir subiendo nuestro potencial pero pues nos frenó ahí un poco y Rufo este pues sí llega un momento donde tú empiezas a ver que él ya no lo disfruta tanto a diferencia de, de Baruch yo que estoy más como en ciudad que nos ...por tiempos y todo nos cuesta un poco salir este a la montaña... ...donde vivo pues no es eh, como que... Este, ...o sea, está cerca, pero pues por el trabajo siempre se nos complicaba un poquito. Y eh, entonces mi forma de entrenar con él es más urbana... ...y yo empiezo a ver que pues Rufo ya no disfruta tanto, ¿no? Entonces, este pues poco a poco ah, hemos ido trabajando de diferente manera... He visto que Rufo ya, este, ya no tiene pues, el potencial que, que tenía antes. Y bueno, empiezas a, a hacer estos ajustes justamente a veces conforme las rutas que vamos planeando en el club. Eh, te puedo compartir que el entrenamiento pasado había una parte técnica donde entrenamos con Balam suelto y yo con Canicross con Rufo. Y luego había una parte más, más plana, más abierta, donde... Hice el cambio y entonces ahora Rufo iba libre y Balam iba este, haciendo cani con Balam. Entonces nos presta pues a hacer este tipo de actividades donde a Rufo ya no se le va a exigir tanto y pues ya empieza como la transición con, con Balam. Y pues a Baruk le pasó lo mismo con, con Bruma. Eh, Baruk la verdad es que cuando fue seleccionado fue gracias a, al trabajo que había hecho con Bruma y entonces pues llega ya para pasarle la estafeta a Rocky. Ya les platicaré ahí.
0: Denme un segundo porque nos escribieron, eh, nos escribió Humberto Rodríguez y dice que los cambios te los va dando el perro y eso lo entiendo perfecto, mi pregunta más bien iba en el sentido emocional, ¿no? o sea, eh, creo que eso es lo más complicado porque como bien dices eh, y diste pie a Baruch, eh, creo que él nos podrá hablar más de este tema como sentimental, ¿no?
4: Este, sí. sí, miren, desde el tema pues como le dicen, es un poquito más sentimental, por decirlo así es difícil porque imagínense yo lo veo con cualquiera de los, de los atletas eh, de por sí los perritos te encariñas desde que llegan a casa, ya son integrantes de familia y demás ahora imagínate o súmale que eh, le a, añades el tiempo que haces con ellos de deporte entonces, al final del día, se convierten en cosa, eh, eh, en, en, pues, en, seres muy importantes para ti, ¿no? Eh, el, y desde ahí yo creo que viene un apego tan importante que cuando ya no puedes hacer lo que estás acostumbrado a hacer con tu perro, pues desde ahí te duele, ¿no? Como cualquier humano, ¿no? Te Ves tanto a una persona y de repente ya no la ves, pues llegas a extrañar. El tema de, de jubilar a los perritos es muy difícil, Polo, porque hacen preguntas tan difíciles. <risa> eh, emocionalmente, mira, eh, yo, Mariana lo sabe, este, casi que me conoce lo sabe. A mí, los perritos sí me parten de corazón. Eh, yo creo que aquí a todos, ¿verdad? Eh, el poder abandonar una carrera o poder decir hasta aquí con el perro tiene que ver mucho desde el consciente de, de que lo, tú eres el, el que tiene que dar. Si bien lo escribieron, el perrito da la pauta, tú tomas la decisión. A mí con Bruma me pasaba, diría la película, una serie de sucesos desafortunados. Eh, venía de problemas que tuvo en cuanto, fue pues, un accidente con abejas. Este, tuvo un tema de, de muy feo de, de baja de rendimiento. Y te das cuenta cuando emocionalmente los perritos quieren hacer el deporte, pero ya no pueden. A mí me tocaba ver mucho a Bruma en el rendimiento en carrera en que quería salir y hasta la, vez, hasta la fecha ¿eh? ve, su, ve su arnés y quiere que se lo ponga, aunque ya no, ya no corra nada, ¿verdad? Entonces los perritos quieren hacer el trabajo que están acostumbrados a hacer contigo y, y ya no, al, al saber que lo quieren hacer pero ya no pueden y esa fuerza de voluntad de decir yo quiero pero ya no puedo es el momento donde pues, se te parte el corazón y dices, sabes que pues hasta aquí llegó mi aventura con mis amigos, con mi amigo, pero hay que este, saberlo hacer. Yo creo que no puedes parar, de por sí son perros atletas, es como uno, este, al ser atleta no puedes parar de lleno, tienes que desentrenarlo, ¿no? Entonces, desde ahí tienes una siguiente tarea que es desentrenar a tu perro, empezar a buscar otra cosa que no sea tan demandante para que él no pierda ese apego que tiene a ti para que no se sienta desplazado, ya sea que la consientas con X o con Y razón, eh, buscar esa parte, ¿no? Que el perrito no se sienta como, como separado y que a la vez tenga esa oportunidad de seguir conviviendo contigo. Es difícil, emocionalmente es difícil, el perrito igual lo resiente, pero una vez que lo logras, pues mira, fíjate que llega una estabilidad bien importante entre los perritos, entre tu manada, entre ti, y se disfruta más. Eh, a mí me pasó con Bruma... No fue difícil este eh, pararla de, de, del, del deporte porque, afortunadamente, he tenido perritos que tienen, yo siento que un carácter muy, muy fuerte. Entonces, eso me ha permitido como que, que el proceso sea más fácil. Eh, ahorita no me explico, por ejemplo, aquí lo podrá decir Irra, ¿no? Ahorita con su perrita rona Runa, Runa perdón, este, pues tiene un vínculo bien fuerte y es una perrita joven que demanda energía, que demanda hacer el proceso, que demanda correr, lo trae en la sangre. Entonces es un proceso muy diferente. Cuando ellos ya no pueden, tienen las ganas, pero ya no pueden, es el momento del retiro, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados acá y pues también este, poderlo transmitir con ellos.
0: Que, eh, eh, justo quería, perdón, perdón que no te he dejado hablar nada, Claudio, pero quería preguntarle a Isra, pues él, él, él está en esta parte como hacia arriba, ¿no? Eh, ¿Cómo está siendo eh, esta primera etapa, eh, estos primeros tres años, eh, para ti, para tu binomio, para Monterrey, no, en general?
1: Y para ampliar un poquito también ahí el, el, la pregunta, o sea, ¿cómo han también trabajado en la parte de del binomio? O sea, ¿cómo esta unión que es necesaria, cómo también se ha transmitido? O sea, también ¿cómo lo has visto y cómo lo has transmitido? ¿Y cómo lo han recibido, verdad, también tanto perros como, como corredores?
2: Eh, yo creo que eh, en mi caso que es como muy completamente, completamente diferente de, 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 de varios, porque justo yo estoy empezando eh, a trabajar con, con dos perros, pero uno es el que inició y uno es el, el que tuvo ese vínculo primero conmigo, ¿no? que es, que es Cross. Eh, el tema del vínculo, como también lo mencionaba Baruch, creo que es muy importante primero antes de, de ir, a, ir a correr o ir a hacer algún deporte es que conectes con el perro y que lo trates como, como un amigo, ¿no? Como, como tu entrenador que te va a motivar a, a salir de donde estás. O sea, una vez que, que lo ves así y que creas el vínculo, creo que las cosas se pueden empezar a, a dar para que practiques ese deporte. Entonces, eh el, cuando, cuando Cross llega, yo he trabajado mucho con él, con Cross me ha costado mucho trabajo porque, una yo vengo, pues no, no, no vengo de una, una experiencia tan vasta, tan grande de, de muchos años como Barug y Mariana eh, a mí me toca trabajar desde cero con, con él eh, obviamente con información de, de Barug que me ha apoyado eh, y otros corredores eh, otros canicrossers en eh, el empezar a, a, a trabajar con el perro, con Cross, por ejemplo, para mí ha sido un reto, porque es, es muy cabezón, Cross, sí, y no es un perro que, que realmente, pues, le, 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 no sé cómo decirle, le, le transforme o, o, o sea como más o menos runa, que runa sí es una perrita, que es específicamente, está diseñada y está criada para correr el, el deporte, ¿no? Hacer el deporte al 100%. O sea, a mí el, el, el vínculo sentimental con ellos es que eh, Cross, yo trabajo con él, pero Runa ya lo emparejó. Runa este, tiene un, un año y medio y Cross tiene como tres, tres, años, tres años y medio más o menos. Y, y, y pues te digo, Cross no es de una raza o una línea donde veamos que tiene esa como pasión por correr, más bien es como una pasión por, por cazar entonces en ese trabajo me ha costado transformarlo a, a que pueda ser como un perro más, más correlón quitarle todo esa, ese aprendizaje o ese instinto más como caza y, y en este, de este lado de la parte de runa es como diseñada justo para hacer el deporte y que no tenga que hacer prácticamente nada con ella, simplemente las, los comandos básicos y pues ha sido mucho más fácil ese trance entonces cuando yo tengo a, a Runa conmigo es, ya sabemos lo que vamos a hacer y y, y no tengo margen de error yo a, para con ella mientras que con Cross yo tengo que trabajar mucho con él para que los dos podamos salir eh, avantes dentro de una carrera o dentro de un entrenamiento no que haga por ejemplo el, el tema de de que no se distraiga por ningún momento en, en la pista entonces, eso se va trabajando, lo, lo trabajé con él, lo corregí. Eh, usamos muchos comandos donde estás listo solamente para correr. Eh, no te vayas a ir por, un, por una ardilla, una gallina que vaya, que vaya a aparecer en el camino porque eh, estamos entrenando, ¿no? Y runa es el, te digo es lo contrario. Y, y cuando yo estoy con los dos, pues sí, siempre trato de que ahora Cross aprenda más de runa, que runa de, de Cross, porque en su momento cuando salíamos a entrenar, eh, Runa pues, a, era la que eh, también estaba siendo guiada por Cross, porque ya sabía los entrenamientos que hacía conmigo Cross, pero una vez que ella llegó a, a un punto donde ya está lista para correr, el trabajo ya no lo hago tanto con Runa, porque ya está muy, muy marcado y, y muy eh, identificado con ella mientras que con cross sí me cuesta un poquito más trabajo y a veces el, el tema de decir, hoy voy a ir a correr con runa porque estamos en una competencia, no entonces tengo que trabajar con ella al el 100% para estar en la competencia. O es un momento donde hay este, un tiempo de descanso, donde no hay competencia, donde no hay eh, otro obstáculo que me enfoque solamente en runa, pues ahora sí viene cross, no que viene como el relevo a, a, a aprender de runa, pero sí me quedo con esa sensación de que quiero correr con los dos, pero no puedo correr con los dos, tengo que darle un, un, eh, una atención a uno y al otro darle su lugar y al final de cuentas es encontrar como un equilibrio para que ambos perros en la misma sintonía junto conmigo puedan disfrutar el, el deporte. Eh, ahorita eh, me he enfocado mucho con Runa y Cross, por ejemplo, ha estado como un poquito más de lado descansando, que le gusta mucho,
3: <ríe>
2: y ya no he visto como, como que esa, esa energía por salir a correr. Antes, cuando nosotros entrenábamos, eh, él, él, él sabía que el domingo a las 6 de la mañana íbamos a ir a, a, ir a correr, ¿no? por ejemplo. Eh, y ahora lo hace mucho Runa. Entonces, el, el dejar de lado el de un perro a otro, por, por querer enfocarlo primero a uno para que aprenda y se equilibre al otro, como en este caso Cross, sí siento como que ese, ese desbalance, ese desequilibrio de decir, ay, es contigo, pero espérame un tantito, ahorita voy con ella y luego contigo. Tú ya, tú ya lo sabes, tú ya lo conoces, pero te prometo que en un momento vamos a practicar los dos juntos. No sé, en bici, porque corriendo con, con los dos perros es difícil, pero en bici, corriendo con los dos perros, es muy factible para que ahora sí los dos practiquen al 100%. O en un tema de Canicross, eh, cross va suelto, que, que a veces le gusta mucho Y Runa va eh, corriendo Pero como ella realmente no, no encuentra un señuelo como, como que Cross va corriendo adelante o atrás Ella puede marcar pues, un ritmo de carrera eh, impresionante Donde ella sabe lo que tiene que hacer Y Cross eh, al contrario Si yo pongo a Runa corriendo Ella va a ir corriendo adelante Sí, sí va a, a identificar a, a Runa como un señuelo porque él está siendo motivado por un perro, no motivado por la, la disciplina o el, o, el, o el trato que tiene para, para hacer el canicross. Entonces, en ese tipo de cositas son como a veces eh, muy desequilibrantes para mí, donde yo estoy descubriendo ese proceso para darle un lugar a, a uno y al final de cuentas encontrar un momento donde podamos equilibrar esa, esa tarea lo, con, con los perros. Porque sí es, es muy complicado el el entrenar con dos al mismo tiempo si no estás dentro de esa categoría entonces si vas a hacer canicrossio y, y vas a correr con tu perro pues tienes que hacer con él nada más el otro te puede servir como eh, como ayuda pero con el que sabes que vas a competir con el que sabes que vas a a darlo todo es con uno y el otro pues es ahí donde se queda de lado y, y, y es donde no he logrado cómo hacer esa esa transición junto con cross porque pues eh, es complicado, o sea, es, es, es difícil y me, me ha costado y me está costando.
1: Pero creo que tocaste un punto muy, bueno, un punto que va como que en ambos sentidos, el perrito que es maestro, creo que eso nos ha servido mucho ya con la experiencia del deporte, al inicio batallamos mucho en, en enseñarle a nuestro primer perro pues comandos, cómo prepararse, enfocarse, pero ya cuando tenemos pues un segundo integrante en la manada, también pasó con con Bruno Oliver, empezaba a correr, a él le gusta correr, pero no es mucho de competencia, no es mucho de, de velocidad, a él le gusta ir a su paso corriendo, cuando era un poco más chiquito sí, sí le metía más, ahorita digo, no es grande, tiene tres años, pero ya no lo disfruta tanto, pero lo, sí. lo importante, lo que me ha, me ha dado cuenta, que es ahorita lo que mencionas, es justo cómo aprenden los perros, más que de nosotros, cómo aprenden de otros perritos, cómo van los comandos, inclusive, me acuerdo con Bruno que le empezaba a sacar a los cinco meses más o menos, seis, no, no a jalar, pero a, a correr a la par o a correr más o menos a un lado de nosotros. Comandos de listo, de mush, de G, pal, son cosas que ya cuando le puse el arnés para que corriera y ya atado a mí, pues no me costó trabajo porque ya los conocía. Ya sabía que era un pal, que era un G, que era un mush, un on-by, todo eso en automático. Lo, lo fue aprendiendo, y justo ahora la contraparte, que también mencionas que es muy importante, también que aprende el perro, vamos a ponerle maestro, ahora del otro perro más joven, porque también creo que es muy importante que se vayan alineando, como ahorita bien dijiste, esta runa que está más enfocada a correr ahora tienes que también enseñar a, a Cross pues a, a que se adapte a justamente al deporte, y creo que esto nos ha pasado pues a, a todos, bueno, Espero no, no equivocarme en mi afirmación, pero creo que ha sido punto clave de tenemos un perrito que ya ha sido maestro, así nos ha pasado también con perros dentro del club, que le van enseñando a, pues a los demás a también estar participando o, o estando activos en el deporte Los dejé callados, pero... Sí, <risa> no, es,
3: es correcto. Este, De hecho, pues a mí así me pasó. Yo empecé con mi primer husky, Luna. Ahorita actualmente ya tiene 10 años. Pero con ella justamente me pasó esta parte de que también hay que entender, así como está este proceso de jubilación, hay que entender que a veces el canicross no es para todos. Y, es, y hay que respetar cuando un perrito ves que no lo disfruta, ¿no? O sea... Hay perritos que son como, ¿cómo decirlo? Yo, por ejemplo, a mí con Luna me pasaba que ella corría. Y en nuestra primer competencia corrió muy bien. De hecho, me sorprendió porque, pues, en los entrenamientos ella siempre fue de irse al arbolito a olfatear. Ella parecía macho de que cada arbolito quería estar marcando. Entonces, con ella fue un proceso de aprendizaje y entender que, pues, ella lo suyo era más este, pues, ir, olfatear. Ella era mucho de olfatear y realmente en las competencias lo hacía muy bien, pero en los entrenamientos yo veía que, pues, su mente no estaba como en seguir instrucciones, sino como en ir a lo suyo. Entonces vas entendiendo este proceso de que no es para todos el, el canicross. Y justamente, pues, me pasó con Luna. De ahí a, adopté una perrita. Y, de hecho, pues, en, nuestra, en nuestro primer podium fue con mi perrita chiquita Candy. Este, por ahí, ahí hay unas fotos. Este, y fue, fue muy padre también aprender con ella. Este, vas entendiendo que a los perritos hay cosas que les gusta, que no les gusta. Este, a mí me pasaba que cuando entrenaba en la ciudad subíamos un puente y ella se superpaniqueaba paniqueaba de pasar en ese puente. Entonces, este pues también vas, vas conociéndolos, ¿no? Y este es, y eso es como padrísimo. Eh, me pasó en una carrera en Amealco con Candy, vio a, un, a uno de los jueces de ruta y se quedó parada, así como de, eh, ¿quién es? ¿qué es? Y yo así de, vamos, Candy. Entonces, este, pues también eh, justamente, pues vas y, igual identificando esto, pues, es qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Y ya después eh, llega Rufo, a mi vida, y desde cachorrito, y pues hicimos clic y le enseñé el deporte, justamente aprendió de Luna, que pues a lo mejor no era como la maestra perfecta, pero le enseñó bien, y ya de ahí, pues, de ahí para el real, ¿no? Entonces, este, fue, fue un proceso muy padre con Rufo, porque él desde chiquito iniciamos, este, con el Canicross, lo hizo muy bien, que decidimos pasar a Bikering y pues lo lo ha hecho muy bien, la verdad, es que él es un perrito que definitivamente, pues, este, aprendió, ¿no?, de, de los otros perros, y, pues, ya él es el que de repente ahí les, siempre les enseñamos a los demás chicos, pues, cómo salen, ¿no?, sus salidas, es como el maestro para las salidas, este, muy sentadito, el, la cuenta regresiva, y él ya sabe, ¿no?, entonces, este, pues, justo uh -huh. es como el maestro, y, pues, ahorita, pues ya más o menos entre Rocky y Rufo, pues ya Balam ahí tiene a sus maestros y, y pues no, pues está aprendiendo de los mejores.
0: No, tiene maestros. Oigan, y ya por último, porque pues se nos está yendo el tiempo en esta charla tan agradable, a mí me gustaría saber, como club, cómo están funcionando y cómo ha sido esta evolución, si pudieran resumirlo un poco para que no se largue tanto el capítulo, ¿cómo eh, ¿Quién quisiera empezar a platicarnos cómo ha sido esta evolución de sus clubes?
1: Denle, denle. Dale,
2: Israel.
1: Con Irra empezamos, que es el más nuevo.
2: Ándale, Israel. Okay. Va, les cuento. De, 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 de la evolución de los dos años, por lo que hemos trabajado con, con la gente, y ahorita estamos como en una fase donde hemos creado la comunidad tanto de corredores muy rápidos o corredores que descubren el deporte con sus, junto con sus perros y gente muy joven que lo quiere hacer a, a gran escala, ¿no? Entonces ahorita estamos con una fase de, de de entender qué les ha parecido el deporte a las personas que lo han venido practicando en los últimos dos años, un año o algunas otras personas para a partir de ahí eh, girar eh, y ver qué, qué cambios podemos hacer para que más personas en los próximos años puedan disfrutar más de este deporte pero ya con una estructura un poquito más, más sólida, o sea, el, nuestra visión o la visión de, de Mushi Monterrey va a, a, a ir evolucionando y vamos a ir buscando eh, pro, semiprofesionalizar o profesionalizar el deporte porque vemos que como Mariana comentó Sí es un deporte, vamos a decirlo, no para todos los perros, y, y, y creo que se tiene que cumplir esa condición. Eh, es, un, es un deporte padrísimo, pero tiene un objetivo específico que es drenar la energía de perros activos. Entonces, si es un perro activo, si es un perro mediano, grande, que le gusta la aventura y correr contigo, lo va a hacer al final de cuentas contigo, pero si es un perro eh, pequeño donde nosotros queremos co correr con él o intentar o forzarlo de acuerdo a sus características, que pueden ser diferentes a la de, de un perro corredor o un perro activo, mmm, es difícil que podamos eh, incentivar a la gente a que lo haga, porque por más que tú quieras que la, que la gente lo practique o que los perros lo practiquen junto con sus dueños, eh, es difícil porque no, no están diseñados o no tienen esas características peculiares para que, para que hagan el deporte entonces en, hoy en día nos encontramos como en esta fase de entender qué, qué le ha parecido a la, a la gente el, el practicar esta aventura en los últimos dos años hemos este, podido crear pues, un grupo de más o menos como de, de 20 a 30 personas pero hay muchas personas que no lo hacen al 100% entonces el, el, el ahora, el, el girar el, el timón para hacerlo de una manera diferente, para eh, internalizar el deporte de una manera más como estructurada, van, van a ver pues, como muchos cambios en, en la parte de, del club y es a donde queremos ir, ¿no? Porque la meta es generar eh, la experiencia de, de correr con tu perro, pero como es, ¿no? Como es correr canicross no tanto como un tema de, de hacer trail dog o, o ser muy permisivos con, con algunas cosas que, que vemos, porque el, el deporte pues necesita regirse, ¿no? Sobre ciertas reglas, sobre ciertos parámetros que también nosotros tenemos que aprender a respetar para que se dé el boom, ¿no? De, de practicar realmente el deporte. Porque si lo hacemos como muy a la ligera, esa es mi percepción, es mi idea. Si lo hacemos como muy a la ligera, donde todo es permisivo y, y todo se cataloga como el deporte Canicross, cross está bien para llamar la atención, pero para generar una rendición de cuentas, tanto para el binomio, para el equipo, para la gente que quiere hacer realmente el deporte a la larga, eh, creemos nosotros que, o sea, tienes que hacerlo el deporte, ¿no? Y me refiero a que tienes que hacer el deporte, es tener el equipo correcto, entrenar de la manera correcta, en, el, en los terrenos correctos. Eh, tener una constancia, un objetivo, un porqué para hacer el deporte y no solamente como una actividad de que ah, sí, este, cuando, cuando quiera vamos a correr y, y si es aquí pues no pasa nada y si no hace caso pues tampoco pasa nada. El chiste es que salgamos a divertirnos y sí, pero con las reglas que, que el deporte te demanda, ¿no? porque al final le cuentas el perro que, que lo va a hacer es un perro que también te va a demandar la estructura, el entrenamiento, la constancia, la pasión, la relación, el vínculo que tengas con él, porque al final de cuentas el compromiso es con el perro, el protagonista es el perro y tenemos que ser capaces de darles como esa eh, pues esa vida que ellos se merecen de acuerdo a las características que, que, que también tiene uno y pues eso es más o menos el, el, lo que estamos viendo dentro del club para, para próximos pues meses y años el analizarlo y hacerlo un poquito más estructurado, como lo ven haciendo clubes como Hidalgo, eh, como Querétaro, donde ya es una cultura, ¿no? Una cultura de, 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 de hacer canicross. Entonces, eso es más o menos como, como yo lo estoy viendo. No lo sé si, si estoy equivocado, pero dentro del poco tiempo que he podido ver competencias, investigar, adentrarme más al deporte, eso es. Lo, lo que estamos visionando en Moisés Monterrey
1: creo que tienes buena buena escuela Digo, hay muchos clubes con experiencia, entonces ahí siempre va a haber apoyo, va a haber escuela para, para seguir haciendo lo que sirve ¿no? y, y mejorando sí, sí. rapidísimo sí. antes de pasar con Mariana Baruc para terminar un consejo que nos puedas dar de lo que has tenido así algo así lo que te venga a la mente un consejo para los que quieren practicar o los que ya están en el deporte Y reira.
2: Ah, yo Para mí, sí, para sí. los que practicar es, hagan primero el vínculo con, con su perro, eh, tengan esos objetivos comunes eh, que, que quieran lograr juntos, y, y diviértanse, ¿no? Al final de cuentas, el, el bueno, deporte es. Es, es divertirte, pero divertirte haciéndolo con tu compañero, con tu entrenador. Yo le llamo entrenador personal de cuatro patas, uh -huh. que sí. es el que te va a motivar y el que te va a eh, hacer mover realmente. Eh, porque si uno lo hace, siento, creo que es un poquito más aburrido y más difícil. Sí. Y, y, y si tienes esa motivación, si tienes ese vínculo con el perro, si tienes ese objetivo del por qué lo quieren hacer, creo yo que, es, que, que suele ser más fácil para que para que lo practiques, ¿no? El, el, el por qué lo practicas es muy relevante a la, a la hora de empezar el deporte.
1: Buenísimo, Ra. muchas gracias. Y ahora bueno, pasamos con Mariana y Baruch. Evolución, sí. ¿cómo, ¿cómo han tenido esta experiencia?
3: Pues sí, mira, la verdad es que nosotros, yo creo que sí hay como un antes y un después en el club. Eh, un antes cuando literalmente nosotros... Este, y los chicos que estaban cuando esto inició eh, Empezamos Pues casi todos parejos Todos corriendo Uno o dos kilómetros Este, poco a poco Pues creo que la mayoría estábamos como en el mismo canal Y era pues ya empezar A entrenar este, Entre semana, ¿no? Cada quien a lo mejor Por su cuenta para pues ir mejorando Y así como hicimos Esa transición de urbano a montaña Pues lo mismo Y antes este pues nos aventábamos, ¿no? Yo creo que, eh, era, es muy chistoso, pero pues como que en ese entonces coincidíamos y pues hemos sido un club chico, no sé, este realmente eh, ha ido, pues yo creo que a todos nos ha pasado de que llega gente, se mantiene un tiempo, luego pues las cuestiones de la vida te, te empiezan, este que el trabajo, el, que la familia, que lo que sea, y pues varios pues ya, ¿no? De, de repente ya no no nos pueden y nos dejan de, de acompañar, que se cambian de ciudad y bueno, eh, llega gente nueva y, y en estos, todas estas transiciones, pues así nosotros primero en Hidalgo tenemos rutas pues muy técnicas, realmente no eran como para todos, y, pero como todos estábamos como en un nivel ahí más o menos similar, pues se prestaba mucho y nos aventábamos a hacer rutas pues ahí difíciles, y sí, ya de repente a, a personas nuevas les avisábamos, oigan, este, pues esta ruta es de ocho kilómetros, ¿eh? y sí, tiene desnivel, y pues sí nos pasaba que de repente a varios sí les costaba, y es así de chin, los metimos a esta ruta, y creo que ya, ya están sacando el hígado, ¿eh? no, pues este, a la otra hay que avisarles bien, que, que acuérdense que pues es intermedio, no, no, es para básicos, entonces, pues ahora sí que a estos aprendizajes pues sí, yo creo que sí nos costó que una o dos, tres personas ya no regresaran porque dijeron, estos están locos. Sí, <ríe> este sí. Y bueno, eh, con este aprendizaje y también esta transición en los perros, o sea, re realmente... Yo lo veo que a veces no es lo mismo eh, haber hecho esas rutas con Luna que jalaba poco, con Rufo que pues yo ya traía como cierta experiencia en el manejo de, del perro, en que no es un perro tan fuerte, pero que sí me puede aguantar cierto ritmo. Ah, por ejemplo, querer meter a Rocky en esas rutas que... Es, no pues sí es, es la verdad es que sí es muy difícil y llega gente con perros grandes pues sí ya no es tan factible si queremos realmente meterlos como dice Isha exactamente a can y cross pues sí entonces siempre hay que trabajar ese como contraste y avisarle a las personas si es senderismo si es para nivel principiante si es para intermedio y pues todo eso lo, lo hemos ido aprendiendo pues ya ahorita Baruch ya nos eh, nos ha hecho unos entrenamientos pues más adecuados este para trabajar eh, lo que ahorita hacemos que es velocidad, ¿no? Se presta un poquito más, a veces habrá eh, terrenos con más técnica y pues justamente en cada ruta vamos avisándoles, ¿no? Pues hacemos grupos donde eh, algunos caminan, algunos trotan y pues algunos este corren en intervalos pues ya de de máxima potencia, ¿no? Entonces, pues ya, Baru, que, que Ay, les entiendo. platique un poquito sobre esto.
1: Sí, digo, ya casi terminando, pero, Baru, ¿cuál sería tu consejo? ¿O qué, qué le podrás comentar a los, o sea, creo que a los dos, tanto los que van iniciando como los que ya tenemos más una, una carrera, siempre hay algo que aprender? Eh,
4: claro, claro, chicos, este, miren, eh, ya le comentaron la transición. Yo creo que la, la respuesta podría ser siempre pregunten, hay que preguntar, hay que informarse, nunca está de más. Eh, hace poquito un, un este con, conocido de Costa Rica, que por allá está iniciando en esto del deporte, me dice, o se hace varias veces me había preguntado sobre ciertos aspectos del deporte y demás, ¿no? Y de repente me pregunta, oye, ¿cómo lo puedo hacer para que mi cachorro empiece a hacer esto? ¿O cómo, ¿Cómo consideras tú que debería de entrenarlo, ¿no? Pues yo creo que no todos tenemos las respuestas pero pues lo poquito lo mucho que podamos aportarles es necesario, ¿no? Y, y lo peor que podamos hacer es quedarnos con dudas, el no preguntar el cómo se debería, el, el cómo debería de ser. Yo creo que nos va a ahorrar muy malos ratos, eh, va a ayudar a que progreses más rápido y sobre todo hay que tener algo bien en cuenta. Yo siempre les digo a los chicos, eh, el trabajar con perros es como si, eh, no quiero que suene un tanto así, pero es como si trabajamos con niños, eh, un, un niño tienes que tratarlo con pincitas, tienes que saber conducirlo, ¿no? Sí, claro. Y los errores, tal vez en un niño no sean tantos, eh, tan difíciles de mermar como cuando trabajas con un perro, ¿no? Un perro comete un error haciendo canicross, haciendo by y tienes un trauma que tal vez el perro no pueda nunca superar. Hay que trabajarlos bien y para eso debe estar informado, ¿no? Otra cosa es que, como dicen, ya lo dijeron ustedes, no todos los perros saben correr, no todos los perros disfrutan, no todos los humanos lo pueden hacer. Entonces, es bueno que independiente, y más cuando inicias, inicias sepas qué quieres, qué buscas y qué puedes hacer. Si tú tienes claro eso, creo que puedes trazar un camino, puedes ayudar al club que con el que estás o con el que quieres estar, a que te ayude o te acompañe a, a veces, este... Es mejor que llegar y ver qué, qué esperas, ¿no? Y también a nosotros, los que ya tenemos un poquito más de experiencia, nos toca mucho igual guiar a las personas, ¿no? En el club han llegado personas que quieren hacer el tema recreativo, simplemente y perfecto, acoplamos, vemos y hacemos, ¿no? Y hay personas que tú puedes ver las que quieren hacer el tema recreativo, pero tú les puedes guiar porque sabes que tienen el nivel, que tienen la competencia, que lo tienen todo. Eh, mi compañero Omar, este Omar fue alguien que me escribió por Facebook, oye, sabes que quiero hacer el deporte, enséñame cómo, ¿no? Eh, con ese poquito más de información, lo voy a tomar como ejemplo, llegó, platicamos vi su perro, lo vi a él, dije, ¿sabes qué? ¿Quieres lo recreativo? Está bien. Le digo, pero tú puedes hacerlo más allá. Y pues hoy en día, pues, es creo, eh, top eh, en, en nuestro club, eh, es el campeón veterano, bueno, máster de la, de la federación, ¿Por qué? Porque si tú lo sabes guiar, puedes obtener buenos resultados. En el club hemos tenido, como hizo Mariana, muchas transiciones, pero siempre hemos tenido creo que tres cosas. La primera, amamos la competencia. Yo creo por eso mucha gente se nos fue, porque cuando pasas a ser eh, amateur, a ser competencia, no todos están dispuestos a hacer el sacrificio, ¿no? Entonces, eso siempre hemos tenido, siempre nos gusta la competencia. Otra cosa que nos, que nos ha gustado es que somos muy sinceros, muy abiertos. Mariana ya lo dijo, en las rutas hemos tenido de problemas, como no saben. Y desde el nombre, ¿eh? hoy, hoy toca hacer las rompetobillos.
0: ¡Ah, qué bien!
4: Hoy vamos a hacer hiking en las rompepiernas. Y desde ahí como que la gente se espanta. Pero es que sincero, o sea, sí cuesta hacer esa ruta porque si te atontejas, te llevas el tobillo. O sabes qué es, que son 17 kilómetros, pero sube entonces, este, como que sí te, desde ahí, ¿no? Y la otra cosa es que siempre hemos sido pocos, pero muy muy buenos, o sea, muy buenos en el aspecto de que nos gusta hacer el deporte y somos permisibles en cierto aspecto. No hay reglas generales como todo, que yo les aconsejo a los nuevos que se enteren de esas reglas, de esas, de esas condiciones generales que les permitirán hacer bien el deporte y sobre todo cuidar a los perros. No podemos dar un mensaje negativo cuando estamos trabajando con los perros tenemos que reforzar las buenas prácticas, ¿no? Y, y, y también este, guiarlo sobre ello, pero también dejarles elegir, dejarles elegir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer de momento esto y después brinco profesional. ¿no? Yo creo que ese es lo que hemos hecho en el club, que hoy en día les puedo decir que el club está mejor que nunca. Tenemos gente que le encanta el deporte, gente que le suma, gente que está ahí con nosotros, gente que... Que vaya, les apasiona el perro y están logrando lo que ellos quieren, sus resultados. No el resultado que persigue el club, el resultado de ellos. Y yo creo que eso es un. un, un este, se obtiene después de realizar bien las cosas. Eso es a lo que yo invito a, a los que quieran iniciar, que se informen, que pregunten y que, pues, de alguna manera digan lo que quieren. Es, es mi comentario, chicos.
1: No, y esos nombres que le ponemos a las rutas, sí. Acá tenemos una rompechamorros, <ríe> creo que todo rompe, rompe algo.
0: <ríe> Oigan, pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, por habernos ayudado a dar este banderazo de salida, por habernos acompañado en nuestro primer episodio, eh, no sé si quisiera alguien agregar algo más. Pues
1: yo rapidísimo, digo, es el primer episodio, como bien les, les comentamos también a los que nos están escuchando, Vamos a tener muchos más episodios, queremos hablar de verdad de muchos temas de Mushing, creo que tenemos un repertorio enorme para poder compartir con ustedes, tendremos ya episodios especiales con seleccionados, aquí tenemos a dos seleccionados, bueno, a tres a tres, a, a tres seleccionados entonces creo que también es un tema muy importante, como ya lo comentaron, pero falta ahora sí ahondar cómo te preparas qué, qué sientes, entonces estaremos dando más, más contenido y si tienen igual ideas compártanla con nosotros para también poder hablar y resolver dudas que puedan llegar a tener.
2: Yo también nada más rápido quiero felicitar a los tres seleccionados porque van a estar representando a México en el próximo Mundial en Alemania, entonces merece un, un gran aplauso, una, un gran reconocimiento para ellos que han hecho todo para poder estar ahí disfrutando junto con sus perros estas aventuras de Canicross. Muchas felicidades, chavos. Doble like, así. Gracias,
3: ira, gracias. Amigo. Sí, pues sí, muchísimas gracias, este Isra y pues no, muchísimas gracias Claudio Polo. La verdad es que está padricísimo que pues hagan estos estos espacios para poder pues platicar. Y, uy, nosotros nos podríamos tardar otras dos horas aquí platicando, pero dices? pero pues no, muchas gracias y ya este, pues ahí cualquier cosa aquí andamos.
0: Sí, claro, muchas que gracias sí. Claudio Polo. Pues nos Pero, vemos la próxima semana viendo. entonces
2: <risa>
1: muchas, muchas gracias. gracias un saludo que pasen una buena noche